0: ¿Quién irá? Es un podcast hecho en familia, con temas e historias afines a tu vida diaria. Está hecho para los que ríen, para los que lloran, para los que se caen y se levantan, para los que se equivocan, aprenden y siguen avanzando. Personas como tú y yo.
1: Bueno, buenas tardes, Diego, mi mamá.
2: Buenas, buenas tardes. tardes, Carlos. ¿Cómo, hoy no, cómo estás?
0: Bueno, está Tañita, mi hija, aquí.
1: No, todavía no compromiso. Pero estamos, la primera vez que grabamos, mi ma y Diego y yo aquí juntos. Me manden Juaritos.
2: Así
0: sí. es. La, la primera vez que estamos en persona.
1: Sí, presenciales, más bien dicho.
0: Ah, bueno, sí. Uno enfrente del otro. Por si llegan a escuchar al carrito de los elotes o motos que pasan, pues estamos aquí al aire libre, donde mejor nos nos conviene grabar, pero bueno. Pues... Sí.
1: sí, ahora traemos un, te un tema que hemos estado, que va como de la mano a lo que hemos estado ante diciendo anteriormente, y aparte eh, va un poco relacionado a lo que nuestro pastor nos decía el domingo, y es, eh, Diego lo plasmó, o, o nos lo puso como gracias, algo en mí ha cambiado, y nosotros lo analizamos, o yo lo siento de una manera, porque nos decían, a veces nosotros le pedimos milagros a Dios, ya sea una sanidad, o un apoyo financiero, o la solución de algún caso legal a nuestro favor, pero para nosotros poder pedir un milagro, un milagro, digo, entre paréntesis, que no sea un capricho, o sea, un carro del año, un Ferrari, un sacarme la lotería, todas esas cosas no, sino algo realmente que nos esté agobiando y clamamos por un milagro a Dios. Para nosotros poder clamar por un milagro, necesitamos estar pasando por una tribulación o por un problema, como lo que mencioné, alguna enfermedad, falta de trabajo, algún problema legal, y para te, clamarlo, tenemos que tener ese problema y cuando salimos de ese problema que a mí personalmente me ha pasado a lo mejor alguna enfermedad o un problema económico cuando salgo de ese problema y me pongo a analizar el, el trayecto por el que me llevó Dios, le agradezco y le digo gracias porque algo me en cambio en mi manera de pensar ahora entiendo por qué me pasaste por ahí por qué me hiciste pasar por todo esto y ahora ya veo las cosas desde una perspectiva diferente entonces, aparte del engaño que hemos tenido anteriormente y que hemos dicho en otros capítulos, de que cuando llegas a una iglesia y te dicen ese evangelio maquillado de que si aceptas a Jesús, tus problemas se van a acabar y vas a ser feliz eternamente, y que realmente choca con la realidad de que Dios, Jesús nos dijo que íbamos a tener tribulaciones, y íbamos a pasar por dificultades, pero que Él le iba a ser nuestra nuestro soporte, porque Él venció al mundo, eh, es la realidad. Entonces, cuando pasamos por todo eso y Dios nos da la victoria, pues nos damos cuenta de muchas cosas.
0: Entonces, para mí es como que más uh, viéndolo como desde el punto de vista, como cuando uno se hace responsable de, de sí mismo. Muchas veces tienen que pasarte cosas para darte cuenta del, o sea, de la situación de tu situación anterior o tu mentalidad anterior de de que te pasara un problema o cualquier cosa, una enfermedad y ya como, como sales después de, pero creo que lo importante es aprender de, de eso porque muchas veces hay, hay gente que sale de la situación, del problema, de la crisis, pero siguen con la misma mentalidad o incluso se llegan a salir con una mentalidad de víctima entonces para mí, personalmente, aprender a decir gracias, incluso por las cosas que no me gustan, realmente me hace así como que mover algo dentro de mí. que uh, Bueno, de lo que más me acuerdo cuando empezó a cambiar mi mentalidad fue, uh, no sé si he contado esto aquí antes en el, en el podcast, pero uh, pues hubo, como ustedes saben, hubo un tiempo en el que yo no tenía carro, aunque lo estuviera pagando pero no tenía carro porque ocurrió un accidente en el que yo estuve involucrado y mi carro estuvo en el taller durante más de seis meses. Y en ese tiempo en el que yo no tenía carro, yo me sentía muy derrotado porque yo decía, es que pues yo estaba haciendo las cosas correctamente, o sea, yo estoy tomando las decisiones que yo creo son las decisiones correctas, uh, no estoy tomando pasos... Para, o no sé, atajos para no hacer las cosas legalmente para ver de qué manera me aprovecho de las demás personas no estoy haciendo eso, yo también estoy aquí porque para mí me, me, me no, 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 bueno, no tenía que subirme al transporte público usando muletas o, o en una silla de ruedas o siempre tenía, nunca me faltó dinero para agarrar el transporte público este ese tipo de cosas, cuando empezaba a dar gracias por eso, porque o subí al transporte público porque tenía que ir a trabajar, porque tenía un trabajo. Ya cuando empezaba a dar gracias por esas cosas y yo no sé si es la palabra correcta, pero me forzaba a ver las cosas, las bendiciones que Dios me daba. O sea, es cuando yo realmente decía, empecé a darme cuenta que algo estaba cambiando dentro de mí. Independientemente de la mala situación que yo creía que estaba viviendo, empecé a ser agradecido y empezaba a notar ese cambio.
2: Sí, yo, yo pienso también lo mismo, eh, porque esta vida es de tribulación, no puedes uh, seguir pensando si conoces a Dios y conoces lo que Dios hace por ti y conoces lo que es Dios, no puedes seguir caminando por la vida en la tribulación y, y seguir diciendo, es que pobre de mí, es que ¿por qué me pasa eso?, o sea, tampoco es como que, ah, qué bueno que me pasa todo esto porque Dios está conmigo. No, tampoco es así, ¿verdad? Pero sí tienes una, una fuerza, um, no sé, una fuerza que no viene de este mundo, yo no sé, que te hace seguir adelante, que te hace... Eh, eh, que te viene una fuerza que dices tú, ok, me está pasando esto, pero va a pasar o voy a hacer esto y tengo que hacer lo otro y, y Dios me va a ayudar y Dios me fortalece y, y empieza uno a pasar todas las tribulaciones que le vienen. Pero, por ejemplo, yo conozco a mucha gente que, que siempre se está di diciendo a sí misma, es que pobre de nosotros, nos ha pasado tanta cosa y nos ha pasado, eh, hemos pasado tantos... Eh, males, tantos accidentes, tantas nos robaron, casi matan a mi, a mi hijo y se murió mi esposo y yo estoy enferma de cáncer y, y, y en vez de decir, pero vamos a salir de esto, no, se hunden en eso. Eh, eh, yo pienso que, que por ejemplo, se habla mucho de, de, oh, es que esa gente es muy pobre, es muy humilde, es, y estamos estamos acostumbrados a escuchar la, la palabra pobre o humilde de una gente que, que casi se está muriendo de hambre, o que les falta la salud, o que les falta qué comer, o cosas así. Yo siempre le he dicho a mis hijos que, que, no, que la pobreza es cuando eres pobre de espíritu, por ejemplo, ¿cuánta gente podemos ver que, que tengan con qué tener un, una casa, un carro, algo, pero su, el espíritu de ellos es tan pobre que, que no es lo, no es todo, ¿verdad? Tener ay la casa o el carro, pero pero este es muy común fijarnos en esas cosas. Yo tenía un conocido cuando yo iba a la, a la preparatoria aquí en Ciudad Juárez y este muchacho vivía allá por Salvarcar, allá en unos como en, una, en las orillas de ya de, de, de Ciudad Juárez, y yo me acuerdo que cuando yo cuando fuimos que teníamos que hacer un, un trabajo, este fuimos a la casa de él, y pues uno dice, ok, ese muchacho así bien bien campante dijo, bueno, en mi casa nos juntamos y hacemos el trabajo, ok, íbamos todos a la casa de él, y cuando llegamos era una casa de la mina galvanizada, pero todos dijéramos, todos nos quedamos así porque... O sea, uno se queda en shock de, de que lo veíamos que era bien, bien uh, siempre andaba alegre, bien positivo, miren, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y su casa era una, una casa de, de lámina galvanizada, pero o sea, no crean que una lámina sobre otra, bien, todo bien ordenadito, era de lámina, pero todo estaba bien ordenadito, el techo, la ventanita, o sea, todo. Y estaba, estaba en ese momento, en esos años, estaba él viviendo así porque él acababa de llegar a Ciudad Juárez. Entonces, volteabas tú a ver esa casa de ese muchacho que nos invitó a hacer la, la tarea en su casa y volteabas a verlas de enseguida que tenían años, eran casitas igual de cartón o de, de, o de, de la lámina galvanizada que se estaban cayendo, o sea, que no había puerta, que, no, que la, las, los cartones estaban así uno sobre otro, o sea, y esas casas tenían años, y la del muchacho tenía, apenas acababa de llegar. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo? Porque porque entonces ves alrededor, y lo que es pobre es el espíritu de las personas. Entonces, cuando tú te cuando tú te, te, te encuentras con un, con un espíritu pobre, es cuando tú ves realmente la, la pobreza así humana, y... y entonces empiezas, perdón, entonces empiezas a hablar con esas personas y, y este y empiezas a hablar con esas personas y sí traen toda su vida de, de años desde que la mamá y la abuelita le pasó y a la mamá y, y esa gente sufre y sufre y no, o sea, ya es una co codependencia, no quieren dejar de sufrir, aunque tú les digas, mira, Dios te ayuda, mira esto, Dios te va a brindar esto, Dios te va a brindar lo otro, si tú estás fuerte con Él, todo va a pasar, es gente que tiene el espíritu pobre. O sea, es, yo en mi vida personal he tenido muchas batallas y he tenido muchos tropiezos en mi vida y muchas piedritas ¿verdad? en el camino. Y pues yo no sé, solo Dios sabe cómo yo he podido sal, sal, sacarlas adelante y, y pasar por ahí, pero yo siempre he dicho, si no si no fuera por esas cosas que a mí me pasaron, ¿qué sería de mí? O sea, no sé qué tipo de persona sería, si sería una persona conformista o, o triste de que no, es que a mí me pasaron tantas cosas y vivir de mis recuerdos. Pero gracias a Dios, o sea, no, Él te fortalece. Y todas esas cosas que vienen, como decía mi hijo Carlos, si no hay tribulación, pues no hay milagros, ¿verdad? Así de sencillo.
1: El domingo veíamos la historia de los doce espías de, que mandó Moisés a Canaán para ver la, la tierra prometida. Y en el comportamiento de Dios se mira, se observa una tendencia o, o lo que a Dios le gusta. Por ejemplo, ya cuando llegaron los doce, después de haber visto la tierra prometida de los doce, Diez dijeron que era imposible de conquistar y vieron todo lo malo, como tú dices. No, oh, es que están gigantes, es que son muy fuertes, es una nación muy poderosa, son más que nosotros, están más organizados. Todo lo malo y, o lo en contra que, que era visiblemente evidente, ellos, ellos lo pusieron en su reporte a, para Moisés. Y dos, que fueron Josué. Bueno, no recuerdo el otro, pero eran dos. Este, Dijeron que sí, eran gigantes, eran fuertes. Pero si se puede, entonces yo me ponía a pensar y decía, bueno, es que el corazón que busca a Dios es el corazón ese, que a pesar del gigante y que veas. Y ese hay una canción que, que dice, sin importar el gigante, Dios me da la victoria. O sea, el gigante que vio David y que amedrentaba al pueblo. David tenía plena confianza en Dios y lo derrotó. Y esos gigantes, que solo dos personas creyeron que lo podían hacer, esas personas entraron a la tierra prometida y Dios desechó todos esos corazones temerosos y miedosos, no lo digo despectivamente, pero que no creyeron en Dios porque ya conocían a Dios y Dios les dijo por medio de Moisés que les entregaría a esa tierra. Solo era cuestión de reclamarla. Ya sabemos después lo que hicieron y cómo fue el proceso. Eh, entre comillas bélico que tuvieron que tener para conseguirla, pero tú dijiste una vez cómo era el corazón de David, bueno así era el corazón de David, por eso Dios le dio a esas dos personas y a la gente que de corazón creyó y que no se amedrentó ante los gigantes que sea, pues, ahora en la, en la vida actual sean enfermedades, problemas financieros problemas legales, problemas en la familia, problemas físicos lo que tú quieras, no se dejaron vencer. Ese es el corazón que Dios realmente eh, lo ve con agrado, el corazón que no sea por vencido ante la tribulación y todo lo que viene. Entonces, la generación nueva que entró a la tierra prometida, que tuvieron que pasar 40 años para desechar a todos los que no creyeron, y a los que se daban por vencidos, y a los que no le confiaban en Dios, la nueva generación que entró, esa es la gente que cambió, la gente que daba gracias, como decía Diego, por todo lo que ha cambiado, por que a pesar de que estaban estos gigantes, cuando entraron a la tierra prometida, dieron gracias. Todas esas, esas situaciones, como tú decías, de las tribulaciones por las que pasamos, cuando nos damos la victoria, cuando Dios nos da la victoria y luego lo recordamos, ya no lo vemos tan grande como era, hasta veces decimos, Ay, me andaba ahogando en un vaso de agua, pero en el momento ese es el engaño del enemigo, o sea, de que es algo enorme y no vas a poder y, y te va a derrotar y mejor no hagas nada.
2: Sí.
0: sí. Y pues ya, no sé, ya tenía rato que no escuchaba una aplicación y que, o sea, me decía así, o sea, que no me impactaba. Pero esta, esta aplicación que escuché se llamaba Recuerda. Porque cuando pasaron el Jordán, el, perdón, el ejemplo que estaba diciendo Carlos, cuando pasaron el Jordán, Dios les dijo que pusieran 12 piedras, para que muchas generaciones adelante preguntaran, ¿y esas piedras qué? y que ya les contaran lo, lo que hizo Dios, y eh, este predicador decía, o sea, aparte de recordar, no no es no es cuestión de, de años o meses, o sea, es diario, porque ahorita sí, bueno, él ponía un ejemplo porque estaba predicando el domingo, ¿a cuántas personas realmente puedo decirle pase ahorita y dígame todos los milagros que ha hecho Dios mínimo en esta semana sin que diga, ah, no, es que no venía preparado, ay, déjeme, déjeme me acuerdo, y si fuera al revés como acaba de decir más que, a ver, pase y dígame todas las cosas malas que he pasado, uh, ¿por dónde empiezo? y, o sea, es es que realmente ese corazón es el que quiera, como dice Carlos, ese corazón es el que quiere Dios, el el corazón que no se olvida, el corazón que, que, incluso si se equivoca o hace cosas malas, recuerda incluso la bondad de Dios. De que, oh, si sí, es que Dios hizo un milagro conmigo, pero también recuerdo la vez que me equivoqué y metí la pata bien gacho, y a tomos así, aquí sigo, y Dios me sigue bendiciendo.
1: Como David
2: Exactamente, este, me, me gusta que hayas tocado eso de que metí la pata bien gacho y aquí sigo, <ríe> sí, porque muchas veces eh, eh, lo acepto yo, yo cuando todavía no tenía esta relación o no, no me sentía tan, tan protegida de, de, mi padre, ¿verdad?, de mi padre santo, este, yo, yo sí era, yo sí tendía mucho a decir, a señalar, o a, a juzgar. juzgar, ajá, entonces, este, la, tanto cristianos como católicos, llámese la religión que se llame, todavía esa es una, es una costumbre muy que va, va van a tener que pasar muchos miles de años para que esa costumbre salga que salga de los corazones de, de los seres humanos, no, no importa cuál sea la religión, porque porque estamos siempre viendo, dijeran la, la el, el, el error del, del del vecino, del compañero, del que pasó por ahí, pero nunca nos ponemos a ver nuestros errores y somos muy muy rápidos para juzgar. Entonces, ¿cuántas veces uno a diario, no yo siempre les he dicho a mis hijos, la cuestión de estar con Dios, no es decir, ay, es que yo no la regué. No, eh, el, el, la cuestión de estar con Dios es... Segundo a segundo, desde que Dios te permite abrir los ojos a un nuevo día y es darte cuenta, ¿sabes qué, señor? Ya la regué, perdóname, es, no. O, 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 como les decía yo, o sea, el campo de batalla, da la mente. La mente, ¿sabes qué? Yo le hablo, yo así le hablo a mi mente, sabes qué? cállate, así. Es, es entenderte tú mismo, corregirte tú mismo. Y no lo logras, no logras, nunca lo vas a lograr que ante los ojos del ser humano habrá humanos que te digan, híjole, esa persona es bien especial, es lo mejor de este mundo, y habrá quien diga, no, esa persona es lo peor que te puedes encontrar en esta vida, así es, entonces es un reto, no es un reto, es, es un, bueno, es un reto empezar más que nada a quitarte esa esa ese arraigo en tu corazón, en tu mente, de estar señalando y de estar diciendo, es que este hizo esto, es que este hizo lo otro, no, porque uno la riega segundo a segundo a segundo, por eso en este mundo nadie somos perfectos, pero la gracia y el amor de Dios es tan infinito que nos ama, nos ama y siempre nos trae así como, como por ejemplo, mi hijo Carlos que tiene a sus dos niñas así, si la de, oye, Fernanda, esto, oye, esto, lo otro, oye, chiquita, lo otro, y al mismo tiempo las corrige y al mismo tiempo les da el abrazo. Yo siento que así es Dios con nosotros. O sea, Carlos, ¿qué estás haciendo? Y lo ya, mira, mi hijo, así. Entonces, así es. Nadie podemos decir, ay, es que yo soy cristiano y yo sí veo las cosas muy bien. No, 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 o sea, segundo a segundo por este segundo lo estás viendo reaccionando bien, o lo estás pensando bien, o lo estás declarando bien, y al que sigue ya te saliste, como dicen acá, ya te saliste del huacal y ya la regaste, así.
0: Pues sí, lo, o sea, el amor de Dios nunca nos nos abandona, y creo que cuando uno realmente pues empieza a vivir una relación verdadera con Dios, o sea, se da cuenta de eso, porque... Pues otra vez voy a volver a, 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 al, al mensaje que escuché y te, pues, también es referente a lo que decías madre y dice y uh, tristemente ahorita o sea muchos cristianos adoran a los baales y le y le piden a Dios como si fuera un, otro de los baales si es cristiano porque la única bendición que reconoces o el sea, único milagro que puedes ver es que pudiste comprar un carro del año, o que pudiste salir de la deuda, o que el milagro que Dios te concedió fue poder comprar tu casa. Si para nada más pareceres eres cristiano, entonces tu Dios es un Dios de, 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 de con letras de minúsculas. Capricho. Ajá, es, es un Dios con letras minúsculas que, que lo mismo puedes ir a estar haciendo ir a, con un Dios que no habla, que no ve, que no escucha y de, de, de alguna manera consigues tu, tu milagro y, y decía y o sea si, si, si para eso eres cristiano pues te han vendido, te han vendido o, o, has, o has estado no sé muy limitado en tu relación y decía este que no tiene no tiene nada de malo querer tu casa, querer tu carro, tenerlos pero si es la única razón por la que eres cristiano, si es la única bendición que puedes ver, o pues sea, no, no vas a... Ese gracias no van a ser dentro de ti con el corazón que decíamos. Incluso la relación que vas a tener no es como la relación de Carlos con sus hijas, de que vas a ver la disciplina, pero al mismo tiempo vas a sentir al amor. Porque el momento en el que venga, como por ejemplo me pasó a mí, en el momento en el que perdí mi carro... Ahí voy a estar, de, es que ¿por qué a mí? si yo voy a la iglesia, si yo doy mi diezmo, si yo toco en el grupo de la alabanza, si yo voy los miércoles a la oración, ¿por qué a mí? si yo estoy haciendo todas las cosas bien, Dios, ¿por qué me has abandonado? Dios, es que ¿por qué me has dado la espalda? No lo digo para hacer sentir mal a nadie, o para señalar el dedo, pero o sea, lo estoy diciendo desde mi punto de vista que que de ahí fue cuando yo, o sea nació mi gratitud en el que realmente me di cuenta que mi Dios era un Dios de, de letras minúsculas, que, que nada más era mi Dios para poder pagar el carro, que nada más era mi Dios para poder pagar la renta, para pagar los, los servicios. Y, y bueno, el mensaje terminó diciendo, la mayor bendición que puedes, o el mayor milagro que puedes recibir, es sentir el mismo peso que siente Dios por las almas. Y yo me puse a pensar, y dije, es que realmente, o sea, es verdad que... Obvio, a lo mejor a mí sí me preocupan las almas de la gente, pero no al punto al que le importan a Dios, porque yo, por ejemplo, pues aquí hemos dicho muchas veces, no hacemos nuestro mejor esfuerzo por no juzgar, hacemos nuestro mejor esfuerzo por no apuntar el dedo, por... pero, o sea, tiene que salir dentro de mí y no es, o sea, puedo razonarlo y, y, y no sé conducirme a sentirlo, pero no lo voy a sentir al grado en que lo siente Dios. Y realmente creo que, o sea, sí es uno de los mayores milagros que puede recibir una persona sentir lo que siente Dios por los demás.
1: Bueno, ahí sí, pues, sí, sí tienes razón y sí coincido, pero obviamente pues, va a ser imposible, ¿verdad? Porque el amor de Dios es, impos es inmesura, inmedible, pero es trabajar para llegar a eso. Y como tú dices de que si queremos un Dios para que nos pagar un carro o cosas así, la gratitud, si vamos, estamos esperando darle gracias a Dios hasta que nos sale de una enfermedad o hasta que nos permita pagar una casa, a lo mejor Dios nos va a pasar por un camino donde le tengamos que agradecer cosas más, entre comillas, sencillas, y yo lo que, así como tú lo empezaste a hacer cuando tenías el problema del carro y que empezaste a dar gracias porque tenías para el transporte y todo eso, yo voy a poner ese ejemplo a lo mejor muy burdo, pero es la verdad. Porque si alguien nos llegara a escuchar las necesidades, la, el comportamiento tan básico del cuerpo como ir al baño o poder tomar agua... Poder degustar o leer, ahora que lo del COVID, lo de no oler y no tener gusto, realmente aprecias todo eso. Y hasta o el simple hecho, cuando, <ríe> cuando estoy en la mañana que me levanto y estoy haciendo el baño, te digo gracias porque puedo hacer del baño, porque hay gente que ni del baño puede hacer o que hace el baño y es un dolor eh, por lo que estén pasando, que no sé qué enfermedad pudiera ser. Pero en cuanto empieza a agradecer, porque gracias que porque voy al baño. Gracias porque puedo respirar, gracias porque me enchilé y, y no puedo quitarme lo enchilado. Gracias porque siento o siento calor y hay gente que no siente, que está en coma. Gracias porque me crece el pelo y, mucho y tengo que estar pagando el peluquero, Cosas así, que a lo mejor uno lo viera como un fastidio. Cuando empiezas a agradecer eso, que te das cuenta que tenemos a lo mejor mucho más que otra gente que no tiene nada. Por ejemplo, te decía el ejemplo del futbolista del fin de semana que ganó la Champions, uh -huh. que él gasta su dinero en la gente de su aldea sí. este, y que en la gente de su aldea y que ayuda a las otras personas porque él es agradecido con las cosas más mínimas. Entonces, eso hace una diferencia y como lo perciben sus compañeros, te enseñé lo que decían de él lo ven como una persona a lo mejor eh, monetariamente o en estatus social no más que nadie, pero lo admiran mucho por su manera de ser, porque es una persona agradecida.
2: Sí, saben que yo, <coughs> perdón, yo puedo decir esto porque yo soy obviamente mayor que ellos, ¿verdad? Um, pero... Eh, eh, incluso eso, eso te, te, también de eso te priva la la, 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 el fanatismo, la religión, te priva de eso que tú estás hablando. Yo desde niña yo recuerdo que, que te decían, no puedes dar gracias esas, por esas cosas, no puede, se tenía que dar gracias por las cosas que ellos creían que eran grandes, pero, o sea, no cosas? te deja, no Ajá, no te dejaban decir, ay, como yo también, siempre que estoy, a mí varias veces se me ha paralizado el intestino, entonces siempre que yo, para mí, siempre que yo voy al baño y puedo regir, o sea, para mí, gracias Señor, y, y es que es un Dios de vida, es un Dios de carne y hueso, es un Dios que siente lo que tú sientes, lo que, que, que le gusta, lo que a ti te gusta, que todo lo que, lo que hay en este mundo lo hizo para ti. Es un Dios que yo siempre le digo a Tania, en ningún lado en la Biblia dice, ven a mí, tú no vas a sufrir, el que esté cansado, el que esté sufriendo, que venga a mí, yo le haré su carga más, más liviana. No te dice que te va a quitar la carga. Entonces, yo siempre le he dicho a mi hija, yo lo que entiendo con eso es como que, como que si me estoy pasando algo bien duro, algo, yo voy con Dios y ayúdame, Señor, y yo sé que Él me va a ayudar, y si mi fe está así, y si mi, mi sentir está así, yo voy a salir de esa tormenta, ¿por qué? Porque Él me va a ayudar. Yo le doy mucho, muchas gracias a Dios de esta, esta, estas pláticas que tengo yo con mis hijos. Y que siempre he dicho, si hay una sola persona que las escuche, para mí es un regalo muy grande de Dios. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ahora que fue lo del COVID, que empezó a revolucionarse, lo de los podcasts, lo de los portales que hay, eh, muchos uh, pastores, sacerdotes, lo que ustedes quieran nombrar, ahora creen que... Oh, ok, vamos a modernizarnos eh, y, a, y entrar en los en los
1: uh, las redes sociales en las redes
2: sociales todo eso, pero no 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 es eso, o sea no las redes no van a venir a quitar es es ese robo que se nos ha hecho de sentir a Dios como Dios quiere que nosotros seamos, que seamos libres de toda atadura, que seamos libres de todo, tú no puedes porque tú pecaste, tú no no desgracias a Dios por esas cosas insignificantes, no seas ah, irrespetuoso, te decían antes, ¿cómo vas a poder estar diciendo eso?, no, esas son las cosas que tienen que existir, <coughs> perdón, esas son las cosas, ese, ese es el, el ser humano, ese es el alma, ese es, la, ese es el corazón que Dios quiere, no no entonces no no es cierto La, las redes sociales no van a venir si si estamos en las redes sociales y seguimos con lo mismo de que es que tú eres el pecador, es que el homosexual se va al infierno, es que no es cierto, eso no es las redes no van a quitar eso, necesitas renovar tu alma, rene, necesitas renovar tu corazón, re, necesitas dejar que Dios entre a tu ser, que Dios entre a tu mente, que tú entiendas lo que es Dios. Dios no es un, Dios no, no es para que una persona venga y se haga juez. Dios no es para que una persona venga y se haga perfecta. Dios es para que una persona venga y diga, me rindo a tus pies. Soy la persona más imperfecta. Ayúdame a ser de bondad, a ser de bien para la humanidad. Yo eh, escucho y sigo escuchando, por ejemplo, misas que dan de la iglesia católica o, o misas, o no sé, cristianos y todo, y muchos yo puedo escuchar que siguen en lo mismo. No, es que usted no puede hacer esto, no es que usted necesita dar tanto, porque si usted viene con esa miseria a dar todas esas cosas, o sea, no, esas cosas no pueden seguir pasando, esas cosas no se pueden seguir diciendo. Entonces, de eso se trata, de que, no, de que nos enseñen el Dios que nos ama a todos, no importa cómo seamos.
1: El, por ejemplo, si es cierto lo que dices, mírate que alguien, por ejemplo, el compañero que tú mencionabas, que él empezó desde abajo y empezó a forjar todo, y obviamente estaba superándose porque estaba en la escuela, y, y iba poco a poco, ¿no? Mérate que una, algún día te hubiese tenido una necesidad, vamos a hacer un, un sub supongamos, y vaya a una, a un, se acerque a una iglesia de la denominación que quieras y estén predicando eso no, si usted viene y no deja nada ¿cómo quiere que Dios lo vaya a vender? imagínate cómo de ahí viene tanta decepción de la gente y tanta falta de confianza hacia la iglesia como institución, porque a lo mejor hay gente que no tiene realmente no tiene y porque tiene sus gastos muy justos o lo que quieras y cuando llega y le dan ese mensaje pues hay toda la ilusión o lo que realmente busca ¿no? tampoco vamos porque también es muy criticado el hecho de no es que nada más hablas del amor de Dios y también hay que hablar del pecado y el arrepentimiento y todo eso es cierto sí no vamos a jugar nosotros más sin embargo hay cosas que no se deben de hacer y y es tu relación con Dios, primero genera tu relación con Dios, y Dios te va a llevar y te va a hacer saber lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que le gusta, lo que le agrada, y todo, pero, pero eso es ya cuando tú tienes tu relación con Él, no me corresponde a mí venir y decirle a una persona, ay, tú estás mal, y, y estar como cuchillo de palo ahí, ¿verdad? Entonces, también decía un predicador, el predicador que escuchamos, decimos, mira, imagínate que una persona se pensando en quitarse la vida, y llega en su última chance que se dio, en su última oportunidad, llega a un templo y están celebrando el cumpleaños del pastor, <risa> y que están predicando ni del mensaje de salvación, ni del amor de Dios, sino de totalmente otra cosa, no la trayectoria de X persona de la iglesia, y esa persona se va a ir se va a matar, entonces, es muy puntual el mensaje que se tiene que dar y pues el agradecimiento es todo agradecer hasta por un penny que te encuentras en o 10 centavos que te encuentras en la calle hasta porque puedes respirar o poder comerte un taco y que te sepa todas las salsas y la carne y la tortilla hasta poder sentir el fresco de la mañana hasta el calor este quemante del al mediodía todo eso son regalos y que ni siquiera agradecemos más bien ¡Ay, qué calorón! ¡Ay, qué frío! ¡Ay, no! ¡Qué salado! ¡Ay, qué esto, qué el otro! Entonces, es cambiar esa mentalidad e ir poco a poco a, con las cosas, repito, entre comillas, pequeñas porque, y decimos pequeñas porque no nos damos cuenta de lo grandes que son hasta que no las tenemos. Y empezando así es un cambio en nuestra vida muy importante.
2: Sí, yo me acuerdo, voy a voy a platicar algo que me pasó a mí personal, personalmente así, nada más que yo ya ya he, había empezado a leer la Biblia y, y ahí en la Biblia hay una historia de, de una señora que, que la señora creo que va y deja nada más una moneda o algo así de, de, de diezmo o de ofrenda. Entonces yo, yo iba a esta iglesia, ¿no? Entonces uh, yo tenía ya meses sin trabajo. Y, y mi hija sin trabajo incluso las llantas de mi troca ya andaban así como que en cualquier topecito pum yo se les veía sí. entonces no pues yo decía no pues yo sé que mi Dios está conmigo y así verdad y, y andaba yo en ese entonces a, al templo donde yo acudía daban despensas por semana y, híjole, es que es increíble. La, la gracia de Dios es tan increíble. Yo me acuerdo que yo por ser y yo traer mi troca, a mí me echaban las, las cajotas esas de no sé cuántas libras de naranjas y, y de sandías y de melones. La troca nada más se quedaba pum, sentada así. Yo decía, ahora sí van a tronar las llantas. Pues no, ahí vengo en el freeway con toda la cara Y las llantas nunca se me poncharon, gracias a Dios. Yo no sé hasta cuándo pude cambiar esas llantas, pero nunca se bajaron y nunca se poncharon. Bueno, entonces yo llegué y yo no sé, ¿verdad?, llegamos y, y ese día llegué tarde y estaban dando, ya estaban recogiendo la ofrenda y había dicho el pastor, va a pasar y van a pongan sus ofrendas y todo y, y me acuerdo bien claro que dijo, y no vengan con sus miserias, ustedes den una buena ofrenda, no importa que se queden sin nada, porque esa ofrenda se va a hacer doble y no sé qué, pues yo vienen, yo, yo ya había leído la... la la, la historia de esa mujer, entonces yo de todos modos, yo no me puse triste, yo de todos modos dije, yo voy a echar mis tres dólares, que eran los únicos que traía y los eché ahí, y, o sea, yo, le, yo les platico eso, porque yo con todo mi corazón, yo sé que Dios vio lo que yo tenía de dinero, y con todo mi corazón, con lo que le eché, tal vez por eso, mis llantas nunca se poncharon, mis llantas nunca se tronaron, y no nos faltó que comer. Y, pero, pero este como dices Carlos, como dices tú, va otra gente y escucha eso, pues jamás vuelve, jamás. Entonces, es, esas son cosas que vuelvo a lo mismo, o sea, la, la misma iglesia, la misma religión o el fanatismo tiene que desaparecer, esas cosas tienen que desaparecer, tenemos que entenderlo. No importa que estés en las redes y que estés haciendo ahora el show más grande del mundo y todo, tienes que desaparecer esas, porque esas son las cosas que, que, que cortan a los seres humanos de un Dios tan bueno, de un Dios tan amoroso, de un Dios, un Dios infinito. Entonces la gente no se da cuenta y, no, y nos enseñan el Dios de los caprichos y no el Dios de. De, de la fe, el Dios de que dice, ok, como yo decía, yo ahora trato de recordar cómo viví esos años, cómo. Es más, desde que yo me quedé sola con ustedes, cómo viví esos años, qué hice, cómo, cómo salí adelante, no sé, pues era Dios, ¿eh? era mi fe en Dios, pues solamente Dios. Entonces, qué triste, a mí me da mucha tristeza cuando yo eh, llego a toparme con gente que está en una situación similar como la que estaba yo y que no puedo hacerle entender aún platicándole yo todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida por el simple hecho que ellos les dijeron no vengas y dejas estas miserias tú estás pecando porque estás haciendo esto y te vas a ir al infierno o sea, los cortan, los, los cortan de tajo los, los, los desconyuntan del árbol de vida
0: pues sí, pues a veces es muy difícil uh, ser agradecido cuando las personas que se supone deberían darte el ejemplo no no, pues no no ves agradecimiento en ellos y pues también no es justo echarle la culpa solamente a las otras personas, uno también tiene que tomar las riendas de su propia vida y, y pues darse cuenta de lo que vive cada quien. Y pues lo único que podríamos decirles es que hagan un esfuerzo así como todos De ver la bondad de Dios aún en las cosas que creemos que son difíciles o que no merecemos Y realmente pues van a empezar a ver un cambio en su, uh, no, en su no en su vida, pero sí en cómo afrontan la vida Porque la vida siempre va a tener af, 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 aflicciones, y los problemas realmente nunca se van a acabar pero pues sí, con Dios y con Jesús uh, siempre vamos a salir victoriosos. Y pues gracias por habernos dado su tiempo para escuchar esta plática. Este, pues para nosotros siempre es un, es un placer y algo uh, muy edificante poder hablar, platicar entre nosotros estas cosas. Pues más ahora que estuvimos en persona, uno, uno enfrente del otro. Y pues gracias una vez más por su tiempo. Sí, uh, Quieren ponerse en contacto con nosotros O quieren uh, hacernos Un comentario Pueden hacerlo escribiéndonos a la dirección De correo electrónico Quien irá a podcast .com Y también nos pueden seguir En nuestras redes sociales eh, O contactarnos Mandarnos mensajes ahí en nuestras redes sociales este, los descri perdón Los enlaces están en la descripción Del episodio y pues una vez más Uh, gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.